0: und der retroorientierten Popkultur. Es ist der 8. Mai und ich habe wieder einige interessante Veröffentlichungen für eure exploitativ und retro-geschwängerten Vorlieben im Gepäck. Also legen wir einfach los. Mein Name ist Thorsten und ich bin ja, ihr hört es schon, ein wenig Heuschnupfen geplagt und äh, lassen wir uns davon nicht aufhalten. Das hier ist die Treasure Wochenschau für die Kalenderwoche 19 vom 8. bis zum 15. Mai 2023. Im Kino. Witzigerweise kommen zurzeit gerade zwei unabhängige Filme heraus, in denen es um das optisch eindrucksvolle und tarantino espenieder Niedermetzeln von Nazis geht und gleichzeitig auch um Gold. In Peter Torwarts neuestem Film Blood and Gold, der Ende Mai bei Netflix startet, besetzen Nazis ein Dorf, um den dort vermuteten jüdischen Goldschatz zu finden. Doch ein deutscher Deserteur und eine Bäuerin. Machen ihnen die Hölle heiß. Am 11. Mai startet dann in unseren Kinos auch Sisu. Hier findet der Mitarbeiter Atami Korib nach Jahren der Suche im Boden Lapplands eine Goldart. Weg zur weit entfernten Bank trifft er in der tiefsten finnischen Wildnis auf eine Kompanie deutscher Soldaten, die ihm das Gold abnehmen. Runter vom Gaul! Der
1: alte Opa ist ein Goldschürfer!
0: Wir sind reich, Jungs! Ja. Alter, knie dich hin! Er schießt doch den Scheißkerl! <lacht> Wir haben Gold! Und ihr brutaler SS-Anführer haben nicht mit Atamis Gegenwehr gerechnet, denn als Todesschwadron auf zwei Beinen setzt er nun alles daran, sich seinen Schatz zurückzuholen und die Soldaten ins Jenseits zu befördern.
1: Er war ein finnischer Kommandosoldat. Er verlor seine Heimat und seine Familie im Krieg. Er wurde zu einem einmann mann todeskommando ah! Das ist ein fieser Dreckskal, mit dem man sich nicht anlegen will.
0: Die finnische Actionproduktion Sisu von Autor und Regisseur Jalmari Helanda wird bereits in den höchsten Tönen gelobt. Allein der Trailer erweckt den Eindruck, als hätten die Igloris-Bastards eine Fortsetzung bekommen. Blut, Dreck, Wald, Einstellungen wie in italowestern Talobestern, miese explodierende Nazis, Verfolgungsjagden mit Panzern und Flugzeugen, knallharte Partisaninnen und jede Menge kabum. Das sind die Zutaten für Filme, wie wir sie doch alle sehen wollen. Feuer!
1: Ihr werdet sehen, was passiert, wenn ihr ihm alles genommen habt.
0: Regisseur Yamari ja, Hilanda ist natürlich auch kein Unbekannter für uns, hat er uns doch die ungemein unterhaltsamen A Christmas Tale, Rare Exports und The Big Game mit Samuel L. Jackson untergejubelt. Bei Sisu hat er scheinbar noch ein paar Schiffen draufgelegt. Ach, und nur am Rande, der finnische Begriff Sisu gilt eigentlich als unübersetzbar, lässt sich jedoch am ehesten mit Kraft oder Beharrlichkeit oder auch Unnachgiebigkeit und Kampfgeist ins Deutsche übertragen. Na, das passt dann
1: genau. Sisu! Vielleicht haben wir doch ein Problem.
0: Sisu, ab 11. Mai im Kino. Auf Scheibe und im Stream. Jäger der In the distant future,
1: there will still be slaves, helpless against the desires of their masters. At the mercy of their every whim and perversion.
0: Weltraumsklavinnen Daria und Tisa gelingt die Flucht von einem intergalaktischen Sklaventransporter. Mit einem Raumgleiter irren sie ziellos durchs Universum, bis sie plötzlich in den Bandstrahl eines entfernten Planeten geraten und landen zwangsweise auf diesem bisher unbekannten Stern. Für Daria und Kisa beginnt eine neue Odyssee im Weltall, denn sie geraten doch prompt in die Gewalt von Zed, dem berühmtesten Jäger ihrer Zeit, der eine perfide Freude an der Menschenjagd hat.
1: Slave Girls from Beyond infinitive. they're for sale.
0: but they could cost you your life des Klassikers The Most Dangerous Game aus der Exploitation-Schmiede von Charles Band hat sich bereits Ende der 80er Jahre seinen kleinen Pultstatus erarbeitet. Nachdem er 1987 kurz in einigen US-Kinos gezeigt wurde, um die Lizenzkosten für den Direct-to-Video-Betrieb hochzutreiben, trat er seinen Siegeszug durch die Videotheken und den KTV an präsentiert uns Wicked Vision, dieses intergalaktische Dschungelabenteuer voller Weltraumladies in knappen Bikinis, Mutationen, riesigen Robotern und einem sadistischen Weltraumgrafen auf der Menschenpirsch auf Blu-ray und DVD im Mediabook mit einem Essay von Christoph N. Kellerbach, diversen Extras auf Scheibe und zusätzlich der Schläfersfassung zu Slave Girls from Beyond Infinity, so der Originaltitel von Jäger der verschollenen Galaxie. Übrigens gibt es dieses Mediabook auch noch in zwei cover Ein bisschen älter von der Produktion und vor allem von der Zeit her, in der er spielt, ist Hall Roachs Millionen Jahre zurück, der vielen aber besser unter dem Titel Two-Mark der Herr des Urwalds bekannt sein dürfte.
1: One Million
0: B.C. erupts on the screen with volcanic excitement. One Million B.C when the earth parted and the mountains fell. Primitive man and monstrous beasts fought each other to inherit the earth. Der Film mit prähistorischen Wesen und Dinosauriern wurde 1940 in den berühmten Hall Roach Studios mit großartigen Trickaufnahmen produziert und für drei Oscars nominiert. Als sie ein Unwetter überrascht, suchen Wanderer in einer Berghöhle Unterschlupf und treffen dabei auf einen Paläontologen, der frühzeitliche Höhlenzeichnungen untersucht. Den Felsenzeichnungen kann dieser entnehmen, dass vor ca. eine Million Jahren in dieser Gegend zwei Menschengruppen lebten. Zum einen die eher einfacheren Felsenmenschen in den Bergen und im Tal die Muschelmenschen, die bereits eine sichtbare Kultur entwickeln. Und so wird anhand der Malereien im Film eine Geschichte erzählt, die vom Zusammentreffen der beiden Völker handelt, aber auch vordergründig und eher reißerisch den Kampf mit der Natur und den vorzeitlichen Tieren zeigt. See the fascinating, and fearful creatures who roamed and ruled the earth a BC. Bringt den Film in Zusammenarbeit mit der 375 Meter GmbH in der 2K remasterten HD-Version auf Blu-ray heraus. Interessanterweise kommt der gleiche Film einen Monat später dann noch einmal unter dem Titel Tumak, der Herr des Urwalds heraus. Beide übrigens in Halloween. In gleich vier Cover-Variationen bringt X-Waited das Mediabook mit Blu-ray zum Klassiker Sieben Jungfrauen für den Teufel heraus. Nude Seymour, so der Originaltitel des Thrillers in Antonio Marguerite 1968 inszenierte, erzählt die Geschichte des einsam gelegenen Mädchenpensionates St. Hilda College. Zunächst läuft in der Schule der gehobenen Klasse alles in geordneten Bahnen bis zur Ankunft der neuen Lehrerinnen und Lehrer für das neue Semester. Denn plötzlich wird ein Mädchen nach dem anderen ermordet und die Polizei tappt natürlich im Dunkeln. So beginnen einige Mädchen auf eigene Faust zu ermitteln und spielen damit mit ihrem Leben. Mit diversen Extras und einer alternativen Kinofassung präsentiert uns X-Rated diesen italienischen Killer-Thriller, der es dann doch nicht ganz zu einem echten Giallo geschafft hat. Evolution. Vor wenigen Monaten erschien diese Blu-ray im überteuerten Stilbook und war trotzdem ruckzuck ausverkauft. Und nun legt Play On mit der kostengünstigeren M.R.A.V. Version nach. Wir wollen den Meteor untersuchen,
1: falls es überhaupt einer ist. Wow, uh. Das ist ein Fels, der blutet. Also das ist... merkwürdig. Eigentlich kann man es gar nicht in Betracht ziehen. Aber sie scheinen sich zu entwickeln. Die kleinen Babys scheinen zu wachsen. Hoffentlich kommen sie nicht in die Pubertät.
0: Einschlagstelle in der Wüste von Arizona entdecken die beiden College-Professoren Ira Kane und Harry Block Spuren außerirdischen Lebens. Doch die anfängliche Freude über den bahnbrechenden Fund schlägt schnell in Panik um, als sie feststellen, dass die Mikroorganismen den sonst Millionen von Jahren dauernden Prozess der Evolution in rasender Geschwindigkeit durchlaufen und nebenbei entwickeln sie dabei auch noch großen Appetit auf Erdbewerb. In meinem
1: Anzug ist ein Käfer! Du bist total versiegelt, das ist unmöglich! Erzähl mir nichts von versiegelt. das ist ein Käfer in meinem... Be uh, er ist in mir drin! Ah, Holt das Ding aus mir raus! Das aus. wird schon wieder, Harry! Oh. Wie kommen Sie da rein? Im Dickdarm könnte ich ihn <lacht> vielleicht kriegen. Ich mach's von hinten! Ich hole das Gleitmittel. Dafür haben wir keine Zeit. Für Gleitmittel muss man Zeit haben!
0: Ivan Reitmans Evolution, der in und Charme um seinen Ghostbusters-Filmen eigentlich in nichts nachsteht, ist eine wunderbar krude Mischung aus Komödie, Alien-Invasion-Story und Actionfilm. Der Cast mit Dave Bukovny, Julian Moore, Orlando Jones und Sean William Scott tut sein Übriges und so ist Evolution ein höchst unterhaltsames Konglomerat, das sicherlich auch ein wenig vom wenigen Jahre zuvor erschienenen und recht erfolgreichen Mel in Black inspiriert
1: wurde. Ach so Gold gemein Gütiger. Komm her, du süßer Franz. David Duchovny, Orlando Jones, Sean William Scott. Ist ja krass, Mann. Und die Oscar-nominierte. Julianne Moore. Ah! Oh. Alles okay. Es geht mir gut.
0: Erwähnt erscheint Evolution bei play -On. Weiterhin erscheint diese Woche auf Scheibe unter anderem der Italo-Klassiker Django. Er säte den Tod, der erstmals von einem brandneuen HD-Master neu abgetastet wurde und in der ungekürzten Fassung auf Blu-ray und DVD erscheint. Zugleich ist dies auch ein Wiedersehen mit Brad Harris, der in den 60er Jahren vor allem neben Tony Kendall in den sieben Kommissar-X-Verfilmungen mitspielte. White Pearl Classics präsentiert den Western-Film auf Blu-ray und DVD jeweils in der MRA-Hülle. Ebenfalls in der MRA kommt Zombies 1 und 2 als Doppelset, also ein Double-Feature mit den zu Zombies mutierten Tieren aus dem Hause The Asylum. Und Zuletzt gibt es eine remasterte Neuauflage der Sherlock Holmes Blue Edition mit den 14 Sherlock Holmes Filmen, die zwischen 1939 und 1946 mit dem unvergesslichen Basil Rathbone als Sherlock Holmes und Nigel Blues als Dr. Watson entstanden Geburtstag der Woche. Peter Benchley wurde am 8. Mai 1940 in New York City in eine New Yorker Schriftstellerfamilie hineingeboren. Sein Vater Nathaniel Benchley war ein erfolgreicher Kinder- und Jugendbuchautor, sein Großvater Robert Benchley ein berühmter Humorist und Schauspieler. Ende der 1950er Jahre studierte Peter Benchley in Harvard, graduiert 1961 und war als Journalist für die Washington Post und die Newsweek tätig. Später arbeitete er unter anderem als Redenschreiber für den US-Präsidenten Lyndon B. Johnson, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Erstes Roman, Jaws, auf Deutsch Der weiße Hai, der von einem riesigen, menschenfressenden Hai handelt wurde 1974 veröffentlicht und sofort ein Bestseller. Insgesamt verkaufte sich das Buch über 20 Millionen Mal. So verarbeitete Peter Benchley in diesem Buch Vorfälle, die sich im Jahre 1916 an der Küste von New Jersey ereignet hatten. Dort wurden in der Zeit vom 1. bis zum 12. Juli 1916 vier Personen vereint getötet und eine weitere verletzt. Eine Hitzewelle sorgte damals dafür, dass sich ungewöhnlich viele Menschen an den Stränden und auch im Wasser aufhielten. Der Film 12 Days of Terror von Jack Scholder aus dem Jahre 2004 erzählt von diesen Ereignissen und ist in Deutschland unter dem Titel Der Weiße Hai, die wahre Geschichte erschienen der Film der aber alles ins Rollen gebracht hat und ich meine wirklich alles nämlich was all das umfasst was man heute das High genre oder auch Exploitation im Film nennt ist und bleibt der weiße Hai den Steven Spielberg nach dem Bestseller von Peter Benchley im Jahre 1975 gedreht hat und heute nicht nur als Klassiker des Horrorfilms gilt, sondern auch zu den 100 wichtigsten Filmen aller Zeiten zählt.
1: Die Meere der Welt werden von einer Kreatur beherrscht, die Jahrmillionen der Evolution ohne Veränderungen überlebt hat. Eine gefühllose Bestie ohne Verstand. Sie lebt, um zu töten. Eine hirnlose, alles verschlingende Maschine. Sie greift jeden und jedes an und verschlingt alles, was sich bewegt. Es ist, als hätte Gott den Teufel in dieser Gestalt erschaffen und ihm einen Rachen gegeben. Ja. Ja, ja, ja.
0: Dem Film übrigens ein Gastauftritt als Fernsehjournalist am Strand. Durch den Film, der übrigens auch der erste Blockbuster der Kinogeschichte wurde, und seinem Roman schürte Benchley die Angst der Menschen vor Haien, was er den Rest seines Lebens bereute. Später engagierte er sich auch für den Schutz dieser Tiere und versuchte, die Menschen über Haie aufzuklären. Er wurde zum Vorsitzenden des Nationalen Haischutzfonds ernannt und arbeitete daran, das Bewusstsein für den Schutz der Haie und ihrer Lebensräume zu fördern. One of der changes die has happened in the last Qua century, that I think ist heartening, ist that we've come to realize dass die actual danger of being attacked bei einem Shar ist infinitesimally klein. Roughly 12 people, a dozen people around the world are killed by sharks every year. In the same year, roughly 100 million sharks and shark-like fish are killed by human beings. You are much more likely to be killed by bee stings, falling off ladders, automobile accidents, plane crashes, lightning strikes, attacked by rabid bats, and almost anything else you can imagine than you are to be killed by a shark. Ben schrieb auch noch weitere maritime Romane. Darunter The Deep 1977 und The Island 1979 oder auch Beast in den 1991, die allesamt verfilmt wurden.
1: Imagine a squid with tentacles 30 feet long. Oh my god! This thing has two whips. Those whips are covered with suction cups the size of this notebook. The squid grabs and impales its prey with those whips and drags it towards its beak, shredding the flesh as it goes. Terror runs deep. The author of George, Peter Benchley's the Beast.
0: Und da gibt es aus trashothek sich sicherlich einige Verfilmungen, die aus seinen Büchern hervorgegangen sind und die sich natürlich auch in unserem Trashothek-Archiv befinden. Und dazu gehören unter anderem Freibeuter des Todes mit Michael Caine, der Saugnäppchen. Fernseh-Zweiteiler The Beasts Schrecken der Tiefe mit William Peterson sowie die Fernsehproduktionen Creature Tod aus der Tiefe mit Kim Catrell oder auch Amazonas Gefangene des Dschungels mit C. Thomas Pau. Anfang der 2000er Jahre veröffentlichte er noch das Buch Haie, die scheuen Träuber der Meere, in dem er sich nicht reißerisch, sondern eher aufklärend den wunderbaren und oft missverstandenen Geschöpfen Benchley starb am 11. Februar 2006 im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Taucherkrankheit. Sein Erbe als Schriftsteller und Umweltaktivist lebt jedoch weiter. Peter Benchley hätte heute also am 8. Mai 2023 seinen 83. Geburtstag gefeiert. Sie wie möglich an
1: Land. Die schwärzeste Fantasie reicht nicht aus, um sich die Bösartigkeit vorzustellen, die in diesem Film Gestalt annimmt. Die Gestalt eines weißen Hais. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfus in Der Weiße Hai. Sehen Sie sich diesen Film an, bevor Sie
0: schwimmen gehen. Und zu guter Letzt habe ich noch zwei Termine für euch. Zum einen findet am 13. und 14. Mai die Comic Park 2023 im Egerpark Erfurt statt. Das ist Thüringens größte Comic-Convention, auf der ihr comic Superhelden, Reptilien und Schwertkämpfer treffen könnt. Das hört sich nach einer interessanten Mischung an. Mehr Infos dazu findet ihr natürlich wieder in unseren Shownotes. Und äh, zum anderen ist am Sonntag, den 14. Mai, Muttertag. Also nicht vergessen, der Mutter ein paar Blumen vorbeizubringen. Denkt dran, ohne sie wird ihr nicht da. Auch nicht, aber äh, ja, das könnt ihr dann am Sonntag eigentlich feiern. Und ich würde sagen, das war es wieder mal mit der Trash Attack-Wochenschau, diesmal für die 19. Kalenderwoche in 2023. Und ich wünsche euch in jeder Hinsicht eine sonnige, vor allem aber heuschnupfenfreie Woche und natürlich wieder jede Menge Trash Player. Euer Thorsten. <lacht>